0: El podcast del Hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8... Ah, no, queda para otro lado, perdón. 5, 4, 3,
1: 2, 1... nada! ¡Claro, tío!
0: ¡Arriba y a ya! ¡Claro! Estoy para los restos. Bueno, amigos, estamos con Jovic y eh, estamos hablando de que se estrenó...
1: Perdón. Perdón. Eh... Sí. Muy amable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me has traído? Te he traído esto. Eh, lo ha puesto en la bolsita y lo ha planchado y lo ha puesto bien, Nieves, que es la mujer de Xavi. Xavi es el dueño de este bar de mi pueblo de Albedrete. Uh -huh. eh, ¿Tu oficina? Mi, mi oficina es más el Varela. Ah, vale, vale. Que es un restaurante. Que es ahí donde hago las entrevistas, donde preparo mis personajes. Por la mañana me tomo los primeros cafés ahí. Y luego ya me voy al que quema a entrenar con el profesor Xavi y Juan los tardos. Y ahora ya he dejado de beber, afortunadamente, gracias a, a todo el mundo, gracias a mí eh, y para todo el mundo es cojonudo que no me va. Eh, pero ahí entreno en el que antes tengo mi oficina, que es el Varela. ¿Eres bueno con los dardos o te ganan? Pues empecé en febrero, pero es mi nueva, es mi, mi nueva dependencia, me he puesto una diana en casa y ahí me paro la cabeza, tío. ¿Qué me has y... contestado. De machaco. <risa> Te machaco, pero.. Pero te machaco sin piedad. Para ti de, de, de la gente del de, de, de Xavi, de la gente de mi pueblo. ¿Hala? Wow, se han gastado el dinero, eh.
0: Perdona, vuestra. ¿Es de mi talla o de la tuya? porque es, es de... es, eh, la, tu la tuya es jodida, ¿eh? eh... Es, está en las tiendas.
1: Bien, está en las tiendas. Está en
0: las tiendas,
1: en el Imaginarium, en eh, estar aquí... Eh, no, no, sí, sí, pero, lo, pero, lo, han pero, hecho,
0: pero, lo han hecho. Pero, pero, Guay. Oye, eh, tenía curiosidad de, de la serie y conociéndote así un poco, que he leído mucho sobre ti antes de entrevistarte... Eh, claro, tú en la serie eres Bogotá, que es un tío experto en abrir cámaras acorazadas, ¿vale? Fingir que abres cámaras acorazadas... Bajo el agua.
1: Ya. O, o sea, que... abrir eh, cámaras ¿Cómo? acorazadas debajo del agua, es un buzo. Es un buzo, sí, sí. Soldadoras.
0: Pero tú, ¿sabrías abrir una cámara acorazada de verdad en una situación en la que por lo que sea tuviésemos que abrirla? Pero si me, yo me quedo encerrado en
1: casa, no jodas. <risa> Soy malísimo. Yo no, no. no. Si se me olvida la contraseña del móvil, ¿qué dice? <risa> ni, de, ni de coña, pero hice el, hice el paddy para, para, poder, hacer para esta... poder hacer eso y fue la hostia, la verdad. ¿Esto lo hicisteis en Londres? Eso lo hicimos en Pinewood, en el Water Tank. Sí, fue, para mí ha sido de, de toda la serie, ha sido el, el momento que recuerdo con más... Eh, porque tú puedes palmar en un rodaje, ¿no? Puedes palmar en un día, que tienes que empezar a las 10, aquí toda esta gente del equipo lo sabrá Y puedes palmar, oye, pues eh, arranca con una hora de retraso eh, Allí arrancamos con tres días y medio Porque cuando, eso es, es espectacular verlo eh, El escenario se construye fuera, digamos, y luego se sumerge en el water tank Vale Entonces cuando lo sumergimos, wow. los lingotes flotaban oh, oh. Nosotros, no, no, se podía, no se podía rodar Wow. Y, y tenías que haber visto, que eso es magnífico, eh, aparte de empezar con tres días sí y medio de retraso, tenías que haber visto a los ingleses, que ya sabes cómo son para el curro, que van a su, sí. su tea time y toda esta movida. <risa> su sindicato, bien, este rol. <risa> y nosotros a la española, claro. Entonces, claro, el curró, curró el equipo, todo, o sea, el equipo de la Casa de Babel es un equipo... Son animales currando, son máquinas, pero además ahí ese, esas dos semanas, pero claro, terminas en el water tank y entra otra producción, o sea, no, no, no puedes alargar los yeah. días más. Yeah. Pues lo curraron, pero los ingleses estaban así, viendo al equipo español trabajando hasta que se solucionó, empezamos a rodar y tengo grabado, eh, con lo Serra tenía en una... ...como en un, unos corchos del planning... ...y cuando ya hizo la, hicimos la última... ...tachó y cumplimos el, el plan, tío, fue espectacular. ¿El horario en el horario? Cumplimos, metimos todo lo que teníamos que rodar... ...habiendo empezado, con, habiendo palmado tres días y medio... ...o sea que el equipo de la Casa de Apple que estuvo ahí... ...se merece un aplauso saco. Yo admiro a la gente que curra bien. Siempre.
0: Ole por ellos. Y luego, claro, en los rodajes siempre pasan cosas, eh, me han contado que en una escena tenías una pelea con el famoso cuchillo de Bogotá y en vez del de atrezo os pusisteis
1: a pegaros con un cuchillo de verdad. Bueno, pues los, los tiempos van rápido, hay que sacar el, hay que sacar el plan y, y claro, estaba Poga además, que Poga, un saludo a Poga que es un crack, va siempre está de un humor magnífico y... Me parece que hace un personajazo. Pues estamos ahí metidos en faena, dándonos de hostias. Y con esto de grabar rápido, pues no, no nos cambiaron el, el cuchillo. Entonces yo lo tenía, lo tenía agarrado. Lo tenía agarrado. Ten, cuidado, eh, ten cuidado, ten cuidado. <risa> Así. Te cuidado, hobby. Ten cuidado, joven. No te preocupes. Está todo controlado. ¿Estás bien? Estoy casi bien. Respira, tú sigue haciendo Big Clan Yoga que te va a ir de puta. Me voy a poner aquí en el huequecito. Aquí, aquí.
0: Muérdele, muérdele pues va, querida...
1: Querían ver el cuchillo, entonces el cuchillo... Hay de esas cosas raras que te piden el rodaje. Pero sí. estando así, de tanto moverse, yo le corté. Ahí ¿Con va. el cuchillo de verdad? Con el cuchillo de verdad. Entonces, de repente, corten. Y entonces. Y y tú, tú cortaste. Haz así. Oh, y yo corté. Este que habla todo el rato. Estos son las. Perdón, ¿son que aquí, ¡Ah! 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 Nah, 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 nah. ¿Eh? Si vienes de la claro. casa, de la casa de papel. No, no, que va, vengo de la casa
0: de Manuel, mi primo, que le estoy cambiando la bañera por un plato de dulce. No ah, vale, vale. vale que, perdón. Es peligrosísimo, es 6.000 muertes al año de gente en la bañera que busca el plato. Bueno, perdón, ¿eh?
1: que bueno, que
0: queremos nada, mirar, meter, eh, meteros para eh, abajo eh, y entonces, eh, entonces, le,
1: le hiciste un corte. Sí, tres puntitos o cuatro, creo. Gandía, ¿no? Creo. ¿El, el... Ah, sí, a Poga, sí. A Poga, el actor se Apoa, el personaje de Gandía. Eh, Gandía, pero... Que no tuvo un Gandía, perdón.
0: <risa> Madre mía, no, 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 no. Aguanta un poco. Todo bueno, no vas, ¿Qué pasa? ¿Tú no has ido a ver, nunca a un bar y te has dado una noche da... haciendo monólogos? Oye, pero sí, coño, más de una vez, pero es que, eso, que tú
1: estás en la tele con mucha gente que te sigue. Eso es una puta mierda de chiste. Ver, ya, chiste.
0: ya, ya, pero bueno, lo quería decir delante de ti para ver la cara que se te pone. No, claro, me he quedado flipado. Voy a, voy, a intentar, voy, a
1: intentar, voy
0: a intentar empeorarlo yo. No puede. Voy a intentar hacer uno peor. Si empiezas a hacer chistes malos, me picaré y... y, y, y se acabó el programa. <risa> bueno, vamos a poner una escena de la quinta temporada de La Casa de Papel para abrir un poco de boca. Aquí está Jovic a tope.
1: Cambio de planes. Pase lo que pase ahí arriba. Oigáis lo que oigáis. Tiemble lo que tiemble. No paráis de fundir. Si os aparece la Virgen María bailando un reggaetón, no paráis de fundir. Bogotá. Subo. Ah. Si estáis pensando en llevaros un cachito de oro para hacer unos pendientes a la abuela... Nah, cuando estemos fuera se lo pedís a papá. Vale, niños... ¡Pues atajo! ¡Venga, vamos!
0: ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Hoy no venga qué bien, eh! ¡Qué bien todo! Que hay un momento, perdón, aparte de la tensión, tienes un momento bastante gila, cuando hacía el monólogo de la guerra, que tenía ahí... ¡Van a atacar hoy,
1: van a atacar hoy! Un poco, ¿no?
0: Oye, estás en un momento profesional extraordinario, uh -huh. pero has decidido parar... Y cuidarte, hablemos un poco de esto porque yo creo que a la sí. gente le viene muy bien Porque eh, cuando hablamos en la tele solo hablamos de la parte bonita Del glamour, de las alfombras y del rollo Pero eh, vamos a hablar de una cosa que le pasa a muchísima gente Y que a ti te estaba pasando Que estabas eh, comiendo mucho, bebiendo mucho y fumando mucho Bueno, pero eso no es eh, como
1: consecuencia del, 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 trabajo, del trabajo este ¿no? yo Ya cuando, allá por el 2000 Enero de 2005 cuando dejé de pelear Ahí me metí en un Me fui como al otro lado eh, Aparte de eh, Por el boxeo, pues por cosas personales Mías, de trabajo, familiares Bueno, la vida de cada uno, ¿no? Y yo hasta los 32 Pues era un eh, No es que quisiera que mi cuerpo fuese un templo ¿no? Pero vamos, yo no había bebido nada No fumaba eh, Estaba entrenando eh, Estaba con mi gimnasio, con mis cosas Y de repente dejé de ...de boxear y esto lo digo, lo tengo escrito en uno de los libros... ...la putada de cuando dejas de perseguir un sueño, lo jodido no es... ...bueno, pues ya no boxeo, ¿no? Es que a la mañana siguiente tienes una oquedad absoluta... ...o sea, el día es muy largo, no sabes qué hacer... ...entonces uh, me acuerdo que un, un sparring que tenía mexicano magnífico tipo... Se llama Benjamín García, García Feregrino, que era selección olímpica mexicana. Uh, me echaron para atrás un campeonato de España y me, me, ya estaba yo sin fuelle, prácticamente no tenía ganas de seguir. Y me dijo, hermano, en México los hombres uh, mojamos las penas con tequila. ¿Para qué queremos más? Claro, porque lo eh, he parado el 10 de mayo pasado, ¿sabes? O sea, que no es por la profesión esta, ni mucho menos. Es porque me metí en un bucle de, de curro. Afortunadamente, pues tenía trabajo. Luego empecé a hacer monólogos, gracias a, a Jorge Blas. Todo fue para arriba. Me llamaron para Hispania. Magnífico, experiencia. Me enamoré de esta profesión. O sea, perdí la pasión. Yo, cuando pierdo la pasión por algo, tiene fecha de caducidad. No me, no me engaño. O sea, es, se va a acabar. Entonces, tuve ahí como dos tres años que no iba, iba sin rumbo. Y los monólogos me devolvieron. Esa, ...ese foco, ¿no? ...estaba enfocado en algo, visión escenario... ...y me enamoré del escenario... ...ahí empecé a hacer monólogos... ...¿qué me enseñó el boxeo? Pues que yo me, me escribía mis cosas... ...y yo me chutaba lo que escribía en casa... ...pues cinco o seis veces entrenaba... ...entonces volví a recuperar el foco... ...y ahí pues más o menos me mantenía... ...pero ha sido como una montaña rusa... ...en muchos años... ...en, en, en, en los que las, las... ...sobre todo el alcohol, principalmente... ...el alcohol es la puerta, ¿no? ...el alcohol es la puerta de... Eh, pues pensar solo en ti, eh, aislarte en tu casa, eh, apartarte de la, de la gente y te salva el, el estar metido en la rueda a nivel profesional. Te han contratado, tienes que cumplir con tu trabajo y cumples. Pero no es lo mismo estar eh, en un set de rodaje deseando al 100% hacer lo que tienes que hacer que estar en un set de rodaje y a la una de la tarde estar deseando eh, que den las seis para llegar a tu casa y abrirte el whisky. ...y ponerte tu serie o cogerte tu libro o lo que sea... ...y, y acostarte a las once y media o a las doce eh, mamado... ...yo no tenía el problema eh, con gente... ...a mí lo que, esto que se dice siempre de... Eh, ...qué triste es beber solo, ¿no? A mí beber solo... Uh, me, ...me flipa me flipaba, me flipa... ...sabes, meterme en, en mi... En mi, mundo. En, ...en mi mini casita, en mi rollo... Uh, ...y estar... Entonces te acabas alienando, básicamente. Entonces, lo que pasó el 6 de mayo fue que... Mira, mi madre, mi señora madre, me llamó por teléfono después de verme el fin de semana anterior y... Y me llevó al rincón del ring y me tiró todo. O sea, era mi madre era Joe Frazier por teléfono. Me dijo mi madre conmigo, ¿en serio, en serio? Pues a lo mejor hacía años que no hablaba, ¿no? Pero me cogió y me dijo, estás... Estás gordo, estás tóxico, estás feo, andas encorvado. Eh, vamos, eres un trozo de mierda, vas a ser subtexto como actor, ¿no? Eres un trozo de mierda y no te lo voy a decir más, haz lo que quieras, hijo. Entonces, claro, cuando tu madre te dice eso, uh, pues pasó algo, dentro de mí pasó algo. Uh, y estaba tirado en mi, en mi cama, en casa, y... Y fue como que me revolvió y, y dije: Bueno, el día que. Eh, el día que la vieja no esté, que será dentro de mucho tiempo, si Dios quiere, pues no quiero que se vaya dejando aquí un trozo de mierda, ¿sabes? Quiero Que deje aquí una una persona y ya ha estado bien, ya ha sido suficiente. ¿no? He estado mucho tiempo machacándome, castigándome, sin ser bueno para mí, sin ser bueno para, para la gente que se ha cruzado conmigo y y ya está bien entonces eh, por primera vez en muchos años pues he conseguido pegar el el giro y no es tanto por la profesión pero tenía claro eh, antes de terminar la casa de papel ya tenía claro que no iba a coger proyecto que iba a parar y entonces he dicho que no quitando al señor paco león que subió al pueblo a verme se, se vino al varela a comer conmigo eh, me enamoré de él sin contarme la película le dije que sí porque eran cinco sesiones solo y era un personaje potente y me, sobre todo me gustó él, me gustó la, la idea de trabajar con él y lo que me transmitía. Y le dije que sí así también hacía una prueba ¿no? de trabajar eh, focalizado como estoy ahora. Pero aparte, ah, de, pero él, aparte, aparte ¿cuánta de gente ¿cuántos proyectos has dejado? No te voy a decir el número porque hay mucha gente en mi profesión que no está trabajando, no te voy a decir el número. Pero eh, muchos proyectos, tanto aquí como fuera, luego también hubo un casting que no lo pasé, o hubo otro casting que sí lo pasé, pero me caían justo de las 11 sesiones de trabajo, me caían dos en dos bolos de teatro que tenía comprometidos con el obús en Valencia y no, la serie británica esta no consiguieron, no podían cambiar las fechas, entonces pues la tuve que dejar pasar porque no, la gente del teatro lo está pasando muy mal con todo esto y, y les hacía un agujero potente si no iba entonces esa serie la dejé la dejé pasar y fui al y fui al teatro pero eh, tanto fuera como aquí quitando el proyecto de paco león eh, he dicho que no a, a todos los proyectos porque mi proyecto era era yo y estaba empezando a ir a trabajar pues por ir a trabajar y, y no quiero eso tenía la fortuna de ya con 38 años esta profesión ...que es maravillosa... ...se me ha cruzado por el camino... Eh, ...me ha hecho este regalo... ...y no quiero hacerla... Eh, ...por hacerla, la quiero hacer... ...pues haciéndome preguntas... ...preparando mis personajes... Eh, ...yendo desnudo... ...yendo al filo del, del barranco siempre... ...y con, pues con un combate... ...quiero salir a... ...a morir y a matar... Uh, ...y eso no lo puedo hacer si mi estructura... ...mi cuadrante en general... mi. Mi espíritu, mi mente, mi cuerpo, mi emoción No está limpia, no está, no está en un estado de, de semipureza Y en eso estoy me, estoy, me estoy limpiando, me siento muy bien Estoy durmiendo muy bien, estoy meditando muy bien Estoy entrenando muy bien eh, Veo a la gente, la reacción que tiene cuando, cuando me ve eh, Me estoy reencontrando Me he puesto un año, ¿no? Eh, seis meses y seis meses eh, Dentro de un año estaré Perfectamente preparado para la guerra ¡Vamos! Y nos íbamos a reír, ¿no? Eh, bueno, pero a ver, eh, deja que la noche vaya tirando Deja que la noche vaya tirando Yo ¿no? luego no me voy a tomarla, ¿eh? ¿Eh? Yo luego me cojo el coche y me voy a mi casa No, no, yo Me parece muy bien que lo haga ¿Cuánto peso has perdido? No me he pesado porque me voy a pesar el 10 de noviembre, cuatro días antes de mi cumple, cumplo 49, ahí me, me pesaré pero conozco mi cuerpo bastante bien y empecé en, empecé en 131, 400 y estar en 100, me habré quitado 30, 30 kilos, me habré... Wow. Lo he quitado. Sí. Muy wow. bueno. Sí. Pero vamos, no era. El objetivo no pero era eh, adelgazar. Eh, era... Y lo ¿no? lo,
0: o sea, ¿cómo lo haces. Tú coges y te levantas un día y dices, lo dejo, dejo. Eh, porque también te fumabas tres paquetes y medio de.
1: Sí, sí estaba fumando una. He conseguido bajar a, a uno, uno y medio, eso es lo siguiente que me. Que me quitaré, pero va a ser, mira, va a ser porque cuando empiece a, a boxear un poquito, que me apetece ya. Cuando haga tres asaltos de saco y vea que no puedo que me echo el bofe por la boca, pues ahí me picará el gusanito y diré venga que me molaría hacer yo qué sé, cinco cinco o seis asaltos de, de guantes, ¿no? no Darle un poquito, guerra. Pues, a recuperar el sabor y ahí yo creo que, que, que quitaré, ¿cómo lo haces? Pues eh, ya te lo, te lo he contado antes, durante todo estos años lo he intentado muchas veces, pero pinchaba, Las dos semanas, tres pinchaba. Pinchaba, y era, a lo mejor lo hacía porque tenía un objetivo, tenía una peli, tenía que quitarme kilos Pero es, esta vez, te lo he dicho antes, es que no estoy peleando Estaba en un, en un estado tan abajo de todo Que yo creo que ha sido una fuerza natural, ha sido como O es ahora, o no es nunca Entonces, pues estoy yendo de, estoy yendo de, puta, de puta madre Y el trabajo, a mí eso... En mi vida he cerrado, siempre que he cerrado una ventana, una puerta Sin darme cuenta me ha pasado muchas veces y luego ya me ha pasado siendo consciente Cierras una puerta, te encabezonas por, con algo en la vida y dices Es por ahí, es por ahí, viene la vida y te dice que no campeón, que por ahí no es Sino que por mis cojones, que es por ahí, que es por ahí Y te dicen que no, que no, que no Y entonces llega la vida y te hace, ¡fua! Y te pega un ostión y te dice que es que no era por ahí, que es que es por allí Y dice, venga, pues por allí entonces pues cuando tú cierras una puerta en la vida se abren tres, por definición, lo que pasa es que como somos unos borregos y no sabemos leer la vida, eh, pues te encabezonas. Pero tú, a mí me ha funcionado, cierras una puerta, paras un poquito y se te abren tres y yo sé que, que trabajo vendrá, trabajo vendrá seguro, así que estoy muy tranquilo muy tranquilo y muy contento de estar aquí y deja de preguntarme estas cosas porque se nos va a pasar la hora de tiempo y no vamos a hacer el gilipollas que es básicamente a lo que, hay, a lo que he venido, que he, venido que he venido a hacer el gilipollas Oye, contigo ¿Y qué, quieres que, pero ¿y qué quieres que haga yo? Oye, no si te sé, me estás mirando si pones y parece jugar. revilla que pero, que da, 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 da. pero si me estás preguntando digo, hombre,
0: tú no, pero ¿qué quieres que te corte? no ¿qué quieres que te corte en medio de lo que estaba hablando no
1: habla sin tocar
0: ¿eh? habla sin tocar ¿Eh?
1: habla sin tocar porque habla sin tocar guarda la vista cuidado que Cuidado no que no venir. Cuidado que no Cuidado
0: que no me ves tú tampoco. A
1: ver, Oh, hey, has hecho así y has reaccionado a la manopla, ¿te has dado cuenta? Sí, eh? sí. Iba a tirar ya el jab ahí. A... No,
0: pero si tiras el jab y me das qué? No, te da la mano, coño. Vale, vale. No. No, pero te tiene montería. Te... Es que claro, me
1: da No, yo chico, chico. Vale, pues no te... ¿Puedo, puedo un momento? Sí. No te voy a hacer nada. Ah. Es que aquí cobro, ¿eh? Cuando no, no, es que. Quiero decir, aquí estás a esto de hacer. Eso, pero si estás aquí... Si tú estás aquí, yo, yo me iré... No, no, yo voy,
0: voy,
1: yo yo voy, a. voy, Claro, pero es que tú le puedes dar la mal, presentación de eh. la Y Atentio. se coloca y ha echado el peso para atrás para venir ¿eh? Claro, pero
0: para que soy un inconsciente Porque si me llegas a coger No, no, no te iba a coger no, Ya lo sé, ya lo sé Ya he visto que no solo tirabas abajo
1: lenta y todo, ¿eh? tenéis todo. tenemos lenta? Mira, mira Mira, Miguel, eh, menos mal que me los he cambiado <risa> Porque si no, ya la estamos liando Bueno, hemos cogido la super lenta en el momento que no ver, hacemos nada Ahí está esa era, esa entraba, esa. echa para atrás, esa para, para que veas el directo de izquierda en toda la pera que sabe. Eso la he parado yo. Esa que, esa que iba así, la he parado Porque te meto la mano hasta el codo. Mira. O sea, si has hecho, cuidado que le, que le doy. He dicho, y para qué queremos más? Bueno, ya <risa> tú lo mandas a tu equipo de abogados, porque como eres un tipo potente, pues es que Pero debo... tú qué te... Pero por qué me has tomado. Pues hombre, por, por Pablo Motos. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. No me señales. Eh, no, te, Bien dicho. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir no sé cuánto nos queda el programa. Te voy a decir nos, una estamos, cosa. nos estamos cargando. Dime, dime. Uh, y me has hecho sangre. <risa> Uy, ahora te echo un no, me has hecho un corto de la música. Que estamos cara a cara ahora Me caían mal, tío Tienes que abres un melón? Te lo juro Y, y me caían mal Y no, me caían mal Aparte porque me podías haber llamado hace muchísimo tiempo Y no me has llamado nunca ¿Vale? me da no, igual Pon pero eso pero en la es, lista que, que yo tampoco En la lista, ¿correcto? En la lista de las que cosas Tampoco soy yo de ir a programas de televisión Porque no voy, a, no, no voy prácticamente a nada Pero me caían mal, tío Y Bien. te voy a decir una cosa estaba equivocado. Oh. Estaba equivocado. Te lo digo, te lo digo, te lo digo de verdad. No, yo yo no, tengo, no tengo tele, no tengo tele. Eh, no veo la tele. Eh, veo las cosas en mi iPad y veo series, de, no veo la tele. Pero cuando me mandaban casitos decía... Y además me gusta decir las cosas a la cara, por eso lo digo aquí, estamos a solas tú y yo. Este tío, macho, que hace las entrevistas y es que habla él. Y se, entrevista, y, y se entrevista, o sea, contaba un tipo una anécdota y, y contabas tú una como, como más, ¿no? Como más que la del invitado. Y digo, viste, tío, ¿por qué no hace el programa solo, no? Que haga el puto programa solo y que hable él solo. Como estás haciendo tú ahora. Como estás haciendo yo ahora. Entonces, has entrado ahí, en. ¿eh? cuando nos hemos conocido, me has dado la mano, hemos empezado a hablar y... Y bueno, me ha pasado esto que dices, joder, este tío... Y también me ha pasado a la contra, ¿eh? Decir, joder, este tío qué majo tiene que ser. Y luego lo conoces y es un gilipollas que dices, pero... Este tío, pues en este caso, es al revés. ¿Eh? Eh, no te voy a hacer más chupada de nabo, pero te voy a dar un abrazo. Y recuerda que en YouTube puedes ver los mejores momentos del hormiguero. A eso se dedica Will
0: Smith todos los días. ¿Sí?
1: Pablo, creo que te quiero.
0: Sal de la raya. Te va a liar, ¿eh? Porque no puedo más. Ahí va. No puedo más, Jovic. No puedo más con lo políticamente correcto. Que a mí esto antes me indignaba. Pero ahora es que me aburro. Me aburro de los quejicas. Me aburro de los que sin tener ni idea de la vida... ...se atreven a dar lecciones desde el ordenador. Yo creo que ha llegado el momento y lo digo en serio, de hacer una catarsis, de hablar de la vida de verdad. La vida es salvaje, es injusta, es cruel y no es neutral. Esto es lo que hay. Y tenemos que tener libertad para poder hablar en público, sin editar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática. ¿Sabéis lo que persiguen? Persiguen que nos enfrentemos. Que nos enfademos por todo, que nos separemos, porque así no pensamos, porque pensar es peligroso, podrías cambiar de opinión. Así es que yo creo que de vez en cuando hay que pasarse de la raya, hay que probar lo prohibido y que pase lo que tenga que pasar, que la vida es esto. la vida, ¿Qué es la vida si de vez en cuando no te dejas llevar y haces lo que te apetece? Aquí está la raya. Una, dos... y tres. Voy a quitar las gafas. Bueno. Pues aquí estoy. Se ha quedado buena noche. Me gustaría hablar del rencor. ¿Cómo se te tiene que hablar a ti para que no te enfades? ¿Qué normas tuyas que solo tú sabes necesitas que no se salte nadie para no ponerte a la defensiva o atacar? ¿Qué palabras no se te pueden decir a ti? Porque sientes que te rebajan, que te juzgan o que te sentencian. ¿Cuánto veneno llevas dentro ahora mismo? Lo digo porque consultar con tu propio resentimiento es una emoción muy reveladora para averiguar ¿Por qué estás como estás? Porque cuando uno se siente desgraciado se convierte en un problema para los demás. Decía Mandela que el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. El rencor, como todos los sentimientos feos y negativos, no daña a quien supuestamente lo provoca, sino a quien lo padece. Vivir resentido es como cavarse un hoyo del que cada vez cuesta más escapar. Y sin embargo, cómo nos gusta a todos hundirnos en ese hoyo y revolcarnos en el fango del rencor. Cómo buscamos el menor motivo para bebernos un buen trago de ese veneno que no va a matar al enemigo, pero que nos va a amargar la vida. Porque el rencor nos hace peores personas. ¿Y todo por qué? ¿Qué pasó para que le cojamos semejante tirria a alguien? ¿Nos miró mal? ¿Nos dio una mala contestación? ¿No estaba de acuerdo con nuestro particular punto de vista, como si nosotros fuésemos la vara de medir? ¿Nos dio de lado? ¿Nos miró por encima del hombro? ¿Dijo algo de nosotros a nuestras espaldas? Vale. ¿Y de ser así? ¿Eso es suficiente motivo para tenerle rencor? ¿Para que esa persona ocupe tu cabeza y le desees todos los males del mundo aunque el que te estés pudriendo por dentro seas tú? Pero es que además el, el rencor o el resentimiento, que es lo mismo, no nace siempre de una ofensa recibida. Puede ser más caprichoso todavía. Se puede odiar con todo el rencor del mundo a alguien simplemente porque es mejor que tú. Es el resentimiento que nace de la envidia, que es la mala madre que oculta casi todos los rencores. Muchas veces nuestro rencor viene de no haber sido capaces de alcanzar nuestras expectativas. Y eso es algo que nunca se lo perdonaremos a los demás. Yo no tuve sus oportunidades, no tuve sus padrinos, no tuve suerte. La comparación con los demás cuando salimos perdiendo es la fuente de los peores sentimientos. Todo lo que está bien, todo lo que es feliz, todo lo que gusta, todo lo que triunfa, todo lo que tiene éxito indigna al resentido. También es verdad que puede haber un resentimiento justo, que lo hay. El resentimiento del que se esfuerza más que nadie y no lo consigue, o el del que se siente humillado por gente más poderosa contra la que no puede hacer nada. Sí, puede haber un resentimiento justo, pero no hay ningún resentimiento bueno. Todo el rencor, venga de donde venga, al que te destruye es a ti. Y hay que desterrarlo por higiene y por inteligencia. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Por eso esta noche te invito a que lo hagamos. Te invito a que no nos empeñemos en recordar lo que cualquier gilipollas dijo o no dijo de nosotros. Lo que cualquier gilipollas nos hizo o nos dejó de hacer. Que le den. Hasta mañana. Y este ha sido el podcast del hormiguero. Envíaselo a 10 amigos o si no se te caerá un ojo.